0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre o design do ambiente e o impacto no comportamento. E o convidado desta conversa é Caio Vação, Ele é arquiteto, urbanista, pesquisador e consultor. Ele é mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e tem se dedicado há mais de 25 anos a pesquisas das complexas relações entre cidade, alta tecnologia, desafios socioambientais e processos colaborativos. Também é palestrante internacional e foi professor do programa de pós-graduação em instituições como FAAP, IED, Instituto Europeu de Design, entre outras. Ele desenvolveu no Brasil o MetaDesign e publicou um livro sobre esta metodologia que se dedica a projetos de alta complexidade, inovação e transformação cultural. Participa ainda de projetos públicos voltados à inovação e o desenvolvimento. É sócio fundador da Bullstrap e visionário residente da Kivo, consultoria global de inovação. Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: Maurício. É bom estar aqui com você
0: e nós é que agradecemos a aceitação, obrigado por participar do Pod Brand. E vamos ao tema que é uh, bastante complexo, a relação entre ambiente e comportamento. Nós vivemos no, no, permanentemente ambientes uh, móveis ou imóveis. Uh, na sociedade dos sentidos, o ambiente do bioma, ou na segunda sociedade, como eu denomino, o metaverso. Uh, o ambiente virtual. Então, lhe pergunto, qual é o impacto do design do ambiente no comportamento das pessoas?
1: Interessante pergunta, né? É uma pergunta super ampla, é uma das grandes discussões que acontecem na arquitetura e no urbanismo, né? que é discutir exatamente isso. É possível influenciar, se é que é impossível influenciar o comportamento das pessoas a partir da conformação do ambiente construído, né? quer dizer, da cidade, da, da arquitetura enfim e claramente é né claro é óbvio né você faz um ambiente super apertado claustrofóbico as pessoas se sentem apertadas claustrofóbicas é um ambiente amplo as pessoas se sentem é, digamos ou libertas ou um pouco perdidas né ou seja é claro que sim mas é, precisamente como é, esse essa construção do ambiente construído ou seja a conformação do ambiente construído influencia o comportamento das pessoas ainda é um, um tópico aberto à discussão e claro, várias, vários, além do óbvio, que é né, relacionado a uma área de conhecimento chamada conforto ambiental, é, existem é, muitas vertentes diferentes. A maneira como eu trabalho essa questão é por meio dessa abordagem chamada meta-design em que eu compreendo ambiente não só o ambiente como o ambiente construído, né? A parte construída no sentido de tijolos, madeira, é, concreto armado, vidro, né? Que compõem o ambiente construído, mas também o ambiente social, ou seja, o tipo de interação social na qual a gente está engajado no nosso dia a dia. E aí, de fato, sim, né? Porque aí você está falando diretamente da maneira como as pessoas interagem e como as pessoas se comportam. Então, existe até essa vertente bastante desenvolvida, né? não é relacionada diretamente à arquitetura, chamada design centrado no usuário, que, por sua vez, surge de uma abordagem um pouco mais antiga chamada eh, design de interação. design de interação já diz o que é. Né? Eu estou desenhando interações sociais. Inicialmente, essas interações eram entre o homem, o ser humano, e um computador, um dispositivo eletrônico. E essa ideia foi se expandido para a ideia de qualquer interação social. Então, isso acaba se desdobrando no chamado design de serviço, que basicamente tenta descrever como pessoas vão interagir durante a prestação de um serviço qualquer, serviço de saúde, serviço de alimentação, serviço de transporte ou qualquer outra forma de é, interação social. É, existe uma, um, um caminho de trabalho muito interessante aí relacionado ao meta-design, que é cultura organizacional ou cultura é, corporativa, ou seja, o que, o que acontece dentro de uma organização social, uma empresa pública ou privada, uma escola... Uma fábrica, enfim, um clube, uma associação, uma corporação multinacional, não viu ao caso, né? Existe uma organização social e as pessoas interagem naquela organização de uma certa maneira, independentemente do chamado ambiente construído. A gente está falando a respeito do ambiente social, do ambiente cultural nessa hora. São as práticas cotidianas, né? Aquilo que a gente chama de fato de hábitos, né? E aí, de fato, há uma relação entre hábitos e hábitats, né? A maneira que a gente habita o mundo. E o que a gente vê hoje em dia é, que é uma série de... Abordagens andam, vão se desenvolvendo nos últimos anos relacionadas à transformação da cultura organizacional. Como é que a gente pode desenhar o processo de transformação dessa cultura? Tanto no sentido de ampliar a capacidade de interação social e sofisticar a interação social, eh, em geral relacionada à ideia de colaboração, né? A gente pode colaborar, pode criar coisas interessantes pensando coletivamente, quanto eh, relacionada à política da, da empresa, né? Ou seja, comportamentos que se acredita positivos ou
0: comportamentos que você acredita acreditam
1: negativos e por aí vai.
0: Eu moro em numa metrópole e morei por muitos anos em São Paulo, que também Sim. é uma mega cidade, e... mas tem uma origem uh, interiorana. Então, eu nasci numa cidade muito pequena. E aí eu faço um paralelo de uma cidade que eu estive recentemente, que é Gramado, no Rio Grande do Sul. E quando a gente está entrando em Gramado, parece que o mundo se transforma. É uma cidade que é extremamente limpa, uma ambientação muito bem cuidada. As pessoas se comportam de outra maneira. E até brinco que até bandido se comporta bem lá em Gramado. O ambiente influenciando as pessoas. Uhum. Uh, lógico que é uma percepção empírica, tenho um estudo que, que ampare causa e efeito, mas uh, eu percebo essa diferença, as pessoas se arrumam melhor para estar lá. O comportamento ele, ele é impactado por este ambiente. Né? Uhum, uhum. Uh, e o contrário, eu vejo em cidades muito grandes onde a vida passa a ser uma rotina em busca da sobrevivência familiar, uhum. enfim, pessoal. Aí vem uma pergunta, a cidade menor propicia uma qualidade de vida melhor para as pessoas comparado com uma cidade muito grande?
1: Uhum. É, não, não, não é uma coisa linear, né? Tipo, Cidade melhor, menor, melhor, cidade maior, pior. né? São qualidades diferentes que você encontra. Então, Gramado, por exemplo, é esse caso de Gramado. Gramado é uma cidade turística, né? Então, as pessoas estão lá... É, propositadas a uma visitação, a se apresentar. Tem uma cultura relacionada a gramado que a gente vê parecido em Campos de Jordão, que é um pouco o inverno chique, né? A pessoa toda arrumada para esse clima de inverno, então ela se veste melhor. É, então não é não, não exatamente uma questão de escala, mas, mas uma constituição de um ambiente. E com certeza, claro, né? Como eu falei, claro que existe uma relação entre a maneira que a gente constitui é, o espaço e, e o comportamento das pessoas. A grande questão é que não é uma coisa linear, não é uma coisa simples. Ela é, ou, portanto, ela é não linear e ela é complexa. Então, por exemplo, é uma coisa que você observa no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é muito limpo também. E é o que se comenta também a boca miúda. Não existe um que eu saiba, nem um estudo muito rigoroso sobre isso, é por que, que é tão limpo. E aí o primeiro motivo que qualquer funcionário do metrô te diz é porque a gente limpa. limpa. E de fato limpa muito bem. Mas de fato tem pouca coisa no chão. E você não vê um faxineiro pegando qualquer coisa parece que é um ciclo que a pessoa chama de virtuoso, né? Que quanto mais limpo está, menos a pessoa se sente confortável jogando um detrito, um descarte no chão, né? Um, uma, um pedaço de lixo no chão, né? um Papel de bala, um resto de, de alguma coisa. É... Então um ciclo virtuoso. Que você pode também inverter, pode falar um ciclo, um ciclo vicioso. Quanto mais suja a rua, menos as pessoas se preocupam, né? Tinha uma história que minha mãe contava que ela estava em Londres na, na década de 60, né? viajando lá a turismo. Ela se chocou, imaginando que isso nunca aconteceria em Londres. Ela ela comprou lá um pacote de alguma coisa, de castanha, sei lá o que ela estava comendo, babá. e ela foi comendo e tirando a casca e colocando no bolso do casaco dela. E ela não sabia onde pôr aquilo. E ela procurando um lixo, não achava nenhum lata de lixo na rua, não achava. Depois, ela olhou para o chão da rua de Londres, era uma, um lixão, era um monte de coisa jogada, um monte de papel, resto de casca de castanha, etc. Ela falou, vou fazer o quê, né? Ela tentou levar aquilo pro hotel. Chegou num ponto que ela estava tão longe do hotel, ela falou, vou descarregar aqui mesmo. E ela colocou do lado de um monte que era muito maior do que o que ela estava levando. Ou seja, que, que a gente não esperaria isso em Londres, né? É. Agora, a relação entre cidades grandes e pequenas, né? O que, que, a, gente, o que, que a gente vê, né? Um, só terminando a coisa do, 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 do próprio descarte, né? quando eu era criança era muito comum as pessoas jogarem as coisas na rua o tempo inteiro, papel de bala, não tinha qualquer pudor em fazer isso, e cada vez menos isso acontece, e o grande motivo nem é tanto a limpeza na rua, mas sim uma campanha de conscientização de longuíssimo prazo, em que se demonstrou para o cidadão que o lixo que está na rua é jogado por alguém, provavelmente ele mesmo, porque essa correlação não era feita na mente do cidadão médio há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, hoje em dia isso está cada vez mais claro, ou seja, o ambiente urbano também ele é fruto de um processo de construção de cultura então por exemplo então de novo a gente sai da dos tijolos e, e do concreto e da madeira e vai para o ambiente cultural mas voltando para a escala urbana é, existe uma, uma uma sim uma percepção da escala urbana e como é que isso influencia a qualidade de vida isso certamente existe uma correlação tem desde o básico né a relação de, de som e, e, e digamos o tumulto urbano de uma grande metrópole que a gente é, e, que, e esse tumulto não está presente em uma pequena, nem o, o ruído de uma grande metrópole, você vê totalmente um silencioso. Também uma relação com a qualidade do ar, porque você não tem tanta fonte poluente. Uh, você também tem uma, uma proximidade das, é, da, dos chamados serviços ambientais, que são feitos pela própria natureza, como, como produção de oxigênio, limpeza do ar, filtragem do próprio ar, enfim. Você tem uma qualidade de vida nesse sentido, mais silencioso, mais próximo da natureza, enfim. Claramente, isso acontece mesmo em uma cidade não tão menor do que uma metrópole como São Paulo. E Só que no ambiente urbano, metropolitano, você tem outras coisas. Você tem, por exemplo, o direito ao anonimato, por exemplo, que uma cidade pequena é difícil. Uma cidade é pequena, você circulando na rua, as pessoas, mesmo que não saibam o teu nome, sabem mais ou menos quem você é, com quem você se relaciona, quais são seus hábitos. Um pouco aquela claustrofobia da pequena comunidade. né? Na metrópole não, você tem uma liberdade de comportamento e de atitudes, porque as pessoas não sabem quem você é, não vão te cobrar uma atitude específica é, que é, que você demonstrou ontem, então amanhã tem que ser igual. É, você tem uma liberdade de experimentação social, de experimentação de lugares sociais, né? É dada pelo anonimato metropolitano. Inversamente, na grande metrópole você se sente um pouco perdido. Quem sou eu, né? Um processo quase que psicologicamente dissociativo, ligado né? A esquizoidia ou talvez esquizofrenia, em que a pessoa, bom, já que eu posso ser qualquer coisa, qualquer coisa eu sou. Então, existe uma dificuldade de estabelecer uma identidade relativamente estável, digamos assim, né? estabelecer uma coisa estável é o mas enfim, é isso. Já nessa de pequena, existe um convite a essa estabilização, ao chamado senso de pertença, com uma clareza um pouco maior do que numa grande metrópole. Então, na verdade, existe um jogo complexo aí entre grande cidade e pequena cidade múltiplas influências diferentes. Né? Tem a ver com limpeza, tem a ver com, com disponibilidade de participação de uma comunidade complexa ou numa sociedade mais simples, que é o caso de uma, de uma cidade pequena. Enfim, é uma coisa multifacetada. Típico assunto que deve escrever doutorados em cima interpretando isso. Né?
0: Em 2012, eu estive em Seul visitando algumas empresas entre e organizações, entre elas, o, o Design and Innovation Agency de Seul. E eles apresentaram um case que era do design para reduzir a criminalidade numa determinada região de Seul. Uh, esse case, inclusive, eu apresentei numa palestra em São Paulo no mês passado. E houve um mapeamento daquela, daquele bairro, e em dois ambientes, onde envolveram a própria comunidade que participou desse processo uh, e, e tiveram várias ações, uh, sinalização, iluminação, uh, criaram hubs de contato da criminalidade, mas acidente de trânsito ou necessidade de bombeiro, de ambulância, enfim, canalizava uh, toda essa informação nestes hubs com sinalização clara que destinavam as pessoas até lá, e isso diminuiu já nos primeiros uh, meses de, de projeto, 40% a incidência, e já era pequena. Obviamente, seu tem, uma, tem um, um perfil diferente de uma cidade como São Paulo, por exemplo. Antropologia uh, é o estudo do ser humano nas vertentes biológicas, psíquicas uh, e sociais e na sua relação com o meio ambiente. Então, como a antropologia pode definir o que eu chamo de segunda sociedade, o metaverso, onde não há presença biológica? As faculdades psíquicas podem ser fruto do desejo. Existe uma possível indefinição moral nas interações sociais. Uh, e tudo isso num ambiente imagético. Como é que tu enxerga essa nova relação entre as pessoas neste ambiente virtual.
1: E eu, como, é, como é que eu vejo isso, né? Acho que é uma, de novo, não, eu não veria uma, uma duplicidade, né? Uma primeira sociedade que é a sociedade aqui, né, de carne e osso, e uma segunda sociedade de imagens, digamos assim. É, aqui mesmo, na sociedade de carne e osso, a gente vive uma sociedade de imagens, né? Só você vê o mundo da moda, o mundo da, da, da própria construção do ambiente urbano é pautada por uma dimensão simbólica, digamos assim, né? É uma construção imagética que não tem nada a ver com o eletrônico, né? E no próprio ambiente no metaverso, né? Vamos supor que você está num ambiente, de realidade, virtual, né? Em que você bota aquele óculos e você já não vê o mundo e você está vendo só imagens sintetizadas pelo computador e, à medida que você mexe a sua cabeça, talvez um pouco o movimento do seu corpo, você interage com esse ambiente sintético, né? É, aparentemente, o seu corpo não está presente lá, né? Mas se você pensar um pouco, seu corpo está presente em algum lugar, né? E que lugar é esse? Ele tá? Onde ele tá? Você tá na tua casa e você botou o óculos de realidade virtual e você só esqueceu que você tem um corpo, né? O seu corpo continua lá. E, na verdade, você esqueceu conscientemente, porque subconscientemente você continua lembrando que seu corpo tá em algum outro lugar que não nesse ambiente simulado ou esse ambiente sintético que a gente poderia chamar de do metaverso, né? É... Então eu não veria uma duplicidade, né? Eu veria na verdade uma sobreposição, pelo menos, né? No mínimo uma sobreposição desses dois universos, o né? um Universo, digamos, de carne, e osso, tijolos, vidro e madeira e esse outro universo de imagens, sons sintetizados pelo computador. Mas na prática não são dois, são muito mais do que dois, são múltiplos universos diferentes, por isso que a gente chama muito de, fala-se assim, muito de pluriverso na antropologia especialmente influenciados pelas culturas amazônicas, as culturas chamadas selvagens ou tribais, que são capazes de conceber a ideia de que a gente não está num universo, a gente está imerso num multiverso. Depende do ponto de vista que você olha, você vê as coisas de uma maneira diferente. Um, essa essa situação que a gente vive hoje, né, dessa muita evidência dada para esse conceito, que não é novo, né, o conceito do metaverso, essa evidência dada para esse, esse, esse conceito convida a gente a pensar de maneira dupla, né? O mundo de carne e osso e o mundo de imagens. Mas é, é mais fácil entender como, um, de fato, um pluriverso, plural, universo plural. Em que você tenha o mundo de carne e osso, o mundo de imagens, sobrepostos, e aí você olha é, para um goggle, né? uma, um óculos de realidade virtual, e você tira aquele goggle, você põe de volta, ou seja, é, não, é tão, não é tão duplo assim, né? como que a gente pode entender do ponto de vista da cultura, ou seja, se for de antropologia, fundamentalmente a antropologia estuda a cultura, né? ou seja, como é que as pessoas pensam, ponderam, uh, criam modelos mentais de entendimento, que a gente pode chamar de cosmologia, enfim, o jeito que a gente entende as coisas, né? É, e o jeito que a gente opera na sociedade, né? vive a partir desse hábito que eu estava comentando mais cedo. Né? Uh, a antropologia diz, diria a seguinte coisa, é... é Existe uma nessa sobreposição de situações, né? Eu estou aqui sem o óculos de realidade virtual, estou vendo aqui o meu ambiente de carne e osso, né? Aí eu boto o óculos, algo acontece, aí eu tiro e volto para cá. Nessa oscilação é que a gente vai criando a cultura, e não uma cultura estanque do, do, do metaverso e uma cultura estanque da, da, do, do universo de carne e osso. Existe uma sobreposição, uma oscilação entre várias situações diferentes. Nesse amálgama, nessa sobreposição, vai surgindo o que a gente chama de cultura. Então, o que a gente poderia dizer do impacto do metaverso no, nosso, no, no futuro, talvez a gente começar a observar como é que a cultura, de maneira geral, vai se transformando. Ou a cultura de grupos sociais específicos, que interagem de maneira relativamente recorrente, para a gente poder entender qual que é esse impacto. Né? É, não, não me parece tão duplo. Acho interessante comentar também o exemplo que você deu do CU e a, a redução da criminalidade a partir de, de uma série de intervenções no ambiente urbano. Né? A criminalidade é um problema multifacetado também. Né? O aspecto, qualquer antropólogo, vai dizer para você. O problema fundamental da criminalidade é a desigualdade social. Né? Não é, por que, que existe criminalidade? Porque existem pessoas com dificuldades e essas pessoas, em, em momentos de desespero, assumem um comportamento que a gente chama de criminal, né? É, raras vezes o criminoso é um cara que é, é nasce ungido pelo demônio né? e quer fazer a maldade para os outros, isso aqui é um dos grandes mitos do mundo contemporâneo que tenta varrer o problema da criminalidade para outro lugar qualquer, o problema da desigualdade social para outro lugar qualquer, você distingue as duas coisas quando elas são intrinsecamente conectadas é, então é, esse é o primeiro ponto, né? o segundo ponto é que a criminalidade também está muito relacionada ao abandono do espaço público isso é uma discussão já longa, conhecida em urbanismo, que se fala muito a respeito do esvaziamento do espaço público. Então, por que é que as, as ruas são perigosas? A rua não é perigosa de nascença, né? rua é algo perigoso acabou. Não, a rua é perigosa porque lá é o lugar da oportunidade de uma de uma violência, ou seja, a violência é, é, mais, é mais propícia acontecer na rua, e por quê? Porque ela está abandonada, porque não tem ninguém na rua. O espaço público foi abandonado, poucas pessoas estão lá. Isso nem sempre foi verdade. E aí a gente pode fazer um paralelo ainda hoje em dia com cidades do interior, cidades menores, onde a rua continua sendo um espaço bastante ocupado pela sociedade. E aí, de novo, a criminalidade não acontece da maneira como acontece em uma grande metrópole, quando às duas da manhã, sendo na rua, não tem nada, nem alma viva, ou seja, está super exposto ali. E por que, que o espaço público foi abandonado? Porque isso é... é é um dos ciclos viciosos das grandes metrópoles. Né? Você diminui a importância do espaço público, aumentando a importância do espaço privado, do espaço de interior. Né? É, e nesse, nessa diminuição do espaço público, as pessoas passam a ir menos, a situação fica menos convidativa, menos interessante, porque tem menos gente para interagir no espaço público, e elas vão menos, e elas ficam menos interessantes, aí chega uma hora que aquilo fica abandonado. Junto a isso, você tem circulando pelas ruas monstros gigantes de duas toneladas andando para ir para cá, que se você não prestar atenção bem neles, você morre triturado por eles. Esses, esses monstros são os carros, os automóveis. Ou seja, os automóveis contribuem decisivamente para esses vazamentos do espaço público, porque fica um espaço perigoso. Você não pode sair andando na rua. Ah, mas antigamente também tinham carruagens, um, tinha um cavalos. Era exceção, uma parte do tempo na rua tinha pedestre. Cavalos e carruagens eram, eram poucos, né? Essa explosão da mobilidade sobre rodas é uma coisa que veio a partir da, da, da motorização dos veículos. Né? Uh, e aí você banaliza isso nas grandes metrópoles e, de fato, a rua é um lugar perigoso. Então, as, as medidas para você incrementar a qualidade de vida nas cidades, por exemplo, uma delas seria reduzir a criminalidade, também é uma solução multifacetada. Tem uma solução que tem nada a ver com o desenho do ambiente urbano, mas tem a ver com, com política pública, gestão da coisa pública que é... É um esforço consciente direcionado para a redução de desigualdade, isso é uma prima ação, que tem nada a ver com o urbanismo, em tese, né, claro que tem, teria correlação até por outro lado, né, que tipo de ambiente que eu, urbano que eu forneço ou crio condições para existir para, essa, para esse, esse cara que potencialmente vira um, um criminoso, né.
0: A densidade populacional e arquitetônica das metrópoles uh, tem relação com o aumento das doenças mentais?
1: Pois é, isso é, um, é outro, outra discussão ampla, aberta, é, é pouco conclusivo o tipo de evidência que tem para isso. Também fala-se muito de uma correlação de verticalidade com o aumento da, de doenças de maneira geral, não só mentais. Quanto mais alto você mora, num prédio, seja andares cada vez mais altos, mais visitas você fará ao hospital não se sabe muito bem qual é a correlação. As pessoas ficam mais doentes, do tipo gripe, resfriado, enfim, é, é, mal-estares mal de toda a natureza que vão aparecendo em pessoas que moram em andares mais altos. Por que? Não se sabe. Não, existe, não se sabe explicar a correlação fisiológica, biológica, para isso acontecer. A densidade populacional nas grandes cidades pode contribuir para os, para os problemas mentais? Com certeza, né? que a gente... É, uma das características das grandes metrópoles, é, que justamente é o anonimato, e também a perda de um senso de pertença a uma comunidade ou a um, um grupo social, cria aquilo que tem é, que é uma, uma, uma situação estudada em muitas áreas diferentes, na sociologia, na economia, na, na, na ciência política e na psicologia, chamada alienação. E o que é alienação? Alienação é você não sentir pertencente nem, per, nem parte de nada. Então, você... Você, os objetos à sua volta não são seus, você não participa, você não é de um coletivo, você não pertence a um coletivo, então é, e as doenças relacionadas aí são as doenças chamadas dissociativas, né? ou seja, esquizoidia, esquizofrenia, você encontra, de fato, é, é, esse aumento. E existe uma correlação também, essas, essas, essas patologias, ao uso de mídias eletrônicas, porque elas, é, especialmente nessa explosão do uso da internet, das mídias sociais, porque você também começa a criar os duplos vínculos. Né? O duplo vínculo é quando você explicita uma conexão aqui e você explicita outra conexão oposta. Uma é explícita e a outra não é tão explícita. Então, por exemplo, mamãe diz que te ama. É um caso clássico dado pelo Bateson, que é o cara que criou a teoria do duplo vínculo, e fala, mamãe diz que te ama e depois te abandona porque vai trabalhar todo dia. Sei lá, declara que te odeia de maneira secreta, digamos assim. E aquilo gera uma, uma dissociação interna que pode levar à esquizofrenia, a não ser que haja uma meta discussão, um convite a uma discussão mais ampla. Uma das características do meta design é propor a tal da meta discussão, ou seja, o que está que vendo, o que está vendo na sociedade, o que está vendo na cidade, que tipo de cidade queremos, que tipo de coletividade a gente gostaria de ter na cidade. Uh, e o meta design é uma das, das é, pode ser usado para organizar processos colaborativos de grande escala para transformar a maneira que a gente constrói o ambiente urbano. Então não é tanto nessa hora eu não teria uma resposta objetiva o que se deve fazer na cidade a resposta objetiva que eu te dou é uh, a coletividade deve decidir isso de que maneira a partir de técnicas colaborativas que não são mais um mistério ou um bicho de sete cabeças existem métodos e procedimentos para para produzir situações interessantes se eu for definir o que é meta design de maneira muito simples é, seria criar as condições para algo acontecer então está relacionado diretamente a isso ou seja que tipo de ambiente urbano a gente quer. Então, vamos criar as condições para esse ambiente urbano possa
0: aparecer. Há é um medo, tanto medo de sair pelos riscos que a violência, ou pode ser inclusive do trânsito, né? ou o medo dos pais de deixarem os filhos saírem e ficarem longe de casa até tarde, também influenciados pelos mesmos riscos são muito mais uh, presentes numa cidade grande do que numa cidade pequena, é?
1: Olha, existem... Eu, assim, O que eu vou falar agora é conhecimento anedótico, ou seja, não, de novo, eu não tenho uma, uma, um trabalho acadêmico para sustentar isso, né? ou seja, mas se você pergunta para qualquer estudante universitário como é que é a vida universitária é uma cidade pequena e como é que é a vida universitária é uma cidade grande, você vai perceber que a vida louca de uma cidade pequena é muito mais perigosa do que numa grande, em termos de acesso à droga, acesso a, a uma certa promiscuidade da vida social, que pode ser, para pessoas jovens, muito confusa e pode levar a situações muito perigosas, né? como casos de estupro, casos de violência sexual de outra natureza, enfim, é, assédio, exatamente porque não há uma comunidade também viva numa cidade, pode não existir uma comunidade viva numa sociedade pequena, ou muitas vezes crimes de natureza é, sexual, que muitas vezes acontecem dentro da família, são ocultos pela própria comunidade com medo de expor alguém que tem alguma, alguma celebridade, digamos dentro naquela comunidade. De novo, não há uma relação linear entre as duas coisas. É, agora, se você fala do índice de violência genérico numa grande metrópole, é dizer, quantos roubos a carro tem, quantos casos de assassinato tem, de fato, você vai encontrar aqui uma correlação, quanto maior a cidade, maior tem. Inclusive, existem estudos na... na, na numa nova ciência da cidade, baseada na, na teoria da complexidade, em que se percebe que todos os indicadores eh, sociais crescem quanto maior for a cidade, quanto mais tempo de vida ela tem, inclusive. Ela fica mais complexa socialmente e todos os indicadores sociais crescem, mesmo que a população não cresça e mesmo que o território ocupado pela cidade não cresça. É uma coisa estranhíssima e é muito interessante se descobriu há pouco tempo. E esses indicadores sociais são qualquer coisa que tem a ver com a, com a sociedade, ou seja, Número de escolas aumenta, número de patentes requeridas pelos cidadãos daquela cidade aumenta também. Uh, o número de pessoas com grau de formação cada vez mais alto, grau superior, pós-graduação aumenta também, mas também aumenta crimes violentos, tráfico de drogas, assassinatos, todo, tudo isso aumenta. Tem a ver com uma, uma percepção que está que se fazendo cada vez mais a partir da teoria da complexidade: que é quando aumenta a complexidade, é, aumenta. A, 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 aumenta o número de entidades que se estão disponíveis naquele ambiente. Qualquer coisa, né? o número de pessoas, o número de interações, o número de qualquer coisa vai aumentando. É... Quanto ao medo, Maurício, essa é uma das grandes discussões do mundo contemporâneo. Quanto desse medo está relacionado a um Há um zelo realista pelos filhos, por exemplo, por exemplo que você deu dos pais, que tem medo dos filhos que ficam até tarde fora de casa. Quanto esse medo tem a ver com zelo realista e quanto tem a ver com muito preconceito, né? e muita fantasia feita a partir da paranoia e, da, e do delírio persecutório. Enfim, é, é um grande problema, né? Pais que vetam a vida social dos filhos, tendo em vista uma fantasia de violência e promiscuidade sexual acesso a drogas, aí deliram, aí querem proteger, hiperproteger para proteger os filhos, acabam criando pessoas despreparadas, na verdade, para lidar com a vida. Né? Então, esse é um outro assunto, bem distante do nosso, aparentemente, mas tem a ver com a educação, tem a ver com é, a relação parental né, com os filhos, e... mas certamente, se você conversar aí com assistentes sociais, psicólogos, psicólogos da família, você vai perceber que tem a ver com essa discussão que eu acabei de apresentar agora. Tem muita paranoia nisso, não tem a ver com realismo da própria violência urbana. Né? Isso não...
0: Sim, acaba é uma... acaba surgindo uma dicotomia, né? uma divisão entre duas hipóteses. Uma é o, ambi o ambiente que favorece risco, uhum. outra é o excesso de zelo, como tu comentaste, que pode exercer Sim. uma certa opressão. né? Uh, entrando no, no, no campo dos negócios, como o design de ambiente do varejo influi no comportamento de consumo das pessoas?
1: É... Eu, eu não sei se estou muito preparado, né? Eu não trabalho muito com varejo, né? Então, eu não sei dizer muito bem em detalhes isso. O que eu observo é que existe aí uma... uma... Certamente, o que a gente vê, é, já relacionado com o metaverso ou com, com os meios digitais de interação social, é que... É existe uma tendência, a partir do momento que você é capaz de interagir socialmente à distância, de maneira remota, é, por exemplo, no comércio eletrônico, é, a existência de uma loja deixa de ser importante. Então, o que a gente, é, por quê? Porque você é capaz de comprar o que você precisa à distância, você não precisa ir até uma loja. Né? Então, existe todo um desenho ambiental das lojas e do ambiente de varejo que está, hoje em dia, em profunda transformação para justificar a ir até a loja para que que eu vou até uma loja, né? então, para, para que, que faz? O que que eu vou fazer ali, né? Essa acho que é um, é um componente para a gente pensar. O segundo é pensar um pouquinho como que é, é, esse design de, de, do, do varejo induza compra, né? Ou seja, existe todo um, um desenho, do, da, isso é uma coisa conhecida, né? Tanto no, no desenho de lojas isoladamente quanto no desenho de, de centros comerciais, como os shopping centers em que você induz a uma certa trajetória dentro do ambiente para induzir a, a observação dos produtos disponíveis e você passear, né? Existe todo um, um setor da discussão teórica aí relacionando a, a um, um, um movimento artístico da, da década de 50, que é o situacionismo, e uma das técnicas que o situacionismo propôs para compreender o ambiente urbano é chamada psicogeografia, e a maneira que a psicogeografia estruturava o entendimento do ambiente urbano. Né? Uh, e o que se percebe é que a partir da década de 70, em algum momento, não se sabe exatamente quando, quem fazia projeto de shopping center se apropria da psicogeografia e começa a utilizar para desenhar o shopping centers, que, basicamente, é desenhar um trajeto e modelar a percepção desse consumidor à medida que ele passeia pelo shopping. E é um problema grave, né? porque o shopping center ele cumpre uma tarefa social de maneira muito, muito precária e muito problemática. E a tarefa social é convívio. A sociedade precisa existir. E para ela poder existir, as pessoas procuram convívio. Elas encontravam nas cidades esse convívio no espaço público. Então, quando você favorece o espaço privado, por exemplo, na construção de shopping center, a pessoa procura no shopping center aquilo que ela encontraria na praça, na cidade na rua principal da cidade, que é o convívio, é o encontro, é essa vida, como os antropólogos urbanos chamam, essa vida nervosa da cidade, né essa vida que nos estimula no nosso sistema nervoso. né e é, encontra isso no shopping. Só que no shopping você não tem a cidade, porque o shopping não é um espaço público, é um espaço privado. Sendo privado, você não está ali como cidadão, você está ali como consumidor. E aí existe uma redução do seu papel social, que o papel social é, de um ser humano numa cidade é ser cidadão, ou seja, você tem acesso a uma série de, uh, de modos de atuar na sociedade que dentro do shopping center você não tem. É, tanto que você vê aí um processo de segregação social como, por exemplo, na proibição do rolezinho. Você lembra daquele, daquela polêmica de uns 10 ou 12 anos atrás quando um grupo de jovens de periferia resolveu ir no shopping chique da uma região central de São Paulo. E aí foram claramente... Eles eram pessoas que destoavam das pessoas que estavam dentro daquele shopping e, e a, a segurança do shopping tentaram impedir a entrada deles, o que seria uma infração direta dos direitos humanos. Né? Direito, porque o shopping ele é um espaço privado, mas ele... é. Você não pode proibir uma pessoa de entrar no espaço privado se ele for de acesso público, a não ser que exista algum perigo real, alguma coisa. Ou seja, era claramente uma expressão de segregação social, preconceito, e, enfim, né? racismo. Então, um problema grave, classismo e racismo. né? Ou seja, o espaço... Quando a gente pensa na cidade, o ambiente de varejo, ele é um ambiente que nos convida a ser menos do que a gente é. Eles nos convida a ser, em vez de cidadãos, ser consumidores. E tudo bem que a economia precisa rodar, né, faz, faz faz parte da vida, mas seria muito interessante o contrário, né, que as pessoas, é, sendo cidadãos, também pudessem ser consumidores. Então, elas não seriam cerceadas para ser consumidores, elas poderiam, sendo cidadãos, também serem consumidores. É, e não o contrário, né, consumidores e, eventualmente, cidadão, que é o que a gente vive hoje em dia, né.
0: É, me permite um contraponto, eu consegui identificar muito bem a diferença entre o comércio eletrônico e o físico, porque no eletrônico, basicamente, a gente atende duas dimensões que a gente trata no brand, no design estratégico, que é forma e função. Compra-se um produto desejado por sua estética, por suas características e também por sua função, e aquele processo é simplesmente um processo de compra e venda, é uma aquisição. No entanto, no varejo físico existem outras duas dimensões que são mais difíceis de ser entregues no digital, que é a experiência e, por fim, o mais relevante, o significado. Uh, a experiência pode se dar em todos os sentidos, desde o aroma percebido naquele ambiente, uh, a sensação de bem-estar, de prazer, uh, a questão do significado é quanto aquela relação te trouxe mais... Uh, Talvez empoderamento, uh, dependendo da circunstância, uh, ou, ou recompensa que se possa ter a partir daquela uh, aquisição, independente do que for, pode ser uma bolsa para uma mulher, pode ser um carro esportivo para um homem, pode ser uh, enfim qualquer coisa, independente do valor. Né? Ou um sorvete para uma criança, né? Uh, Uh, num dia muito quente, isso pode uh, uh, provocar sensações que a distância não seriam possíveis. Uh, e um outro fator que eu venho estudando e percebendo, observando, que todas as pessoas a qualquer instante estão ou consumindo ou ofertando algo a ser consumido. E isso começou quando eu fui para a escola. Porque a, os professores estavam ofertando conhecimento, e eu estava consumindo aquele conhecimento. Mas a, a, o consumo ele é presente na natureza do homem, né? Uh, então, eu não, eu, não, eu não consigo enxergar que todo ambiente de consumo tenha uma desumanização das relações. Uh, por exemplo, café. Né? O café se tornou uma iguaria, né? de consumo e, e gera para algumas pessoas uh, momento de uma certa reflexão, introspecção e tudo mais. E as cafeterias investiram muito pesado nos ambientes, na arquitetura, nas sensações né, de todos os, os, os multissentidos sensoriais que podem Ser expressos naquele momento. O aroma, por exemplo, é talvez o, o primeiro a ser percebido antes mesmo de chegar na cafeteria. Isso tudo são sensações que, no meu entender, são muito mais agregadoras do que desagregadoras. E é um, um, um processo de consumo que, que se exerce nessa jornada de prazer, né? Então, eu acho que existe um balanceamento que depende da circunstância, né?
1: Eu acho que não é exatamente um contraponto que você fez, né? No sentido do... O, 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 é, essa transformação do espaço de varejo, que eu comentei mais cedo, é exatamente nesse sentido, né? Ou seja, para que serve uma loja física? Serve exatamente para criar esse tipo de experiência. Senão não tem por que ela existir. Então, por exemplo, se eu já conheço o produto, eu não preciso provar ele de novo. Se eu um sorvete, por exemplo, eu já sei qual é, eu posso pedir ele, eu posso pedir, passar na frente pegar, por exemplo. Não preciso passar pela experiência, né? É, agora, por outro lado, eu quero experienciar, eu talvez eu não, se, eu não saiba o que eu quero comprar, então eu vou no lugar e experimento aquilo agora, o que acontece com uma escola, Maurício, não é a oferta, a venda de conhecimento o consumo de conhecimento, uma escola é a produção de conhecimento, quem produz conhecimento é o aprendiz, o professor facilita ou propicia essa construção que acontece na cabeça do aprendiz é, não se aplica até do ponto de vista jurídico o termo consumo dentro de uma escola né, é, e, é, e, e quando eu falei a respeito de, da, de, do, da, de uma redução do papel do cidadão ao do consumidor, tudo esse pacote inteiro é humano. O ser humano é consumidor, também é cidadão, e ele também é um monte de outras coisas que eu nem citei aqui agora, coisas que a gente poderia passar horas falando aqui. Então, no, em nenhum momento eu falei de desumanização, eu falei de perda da capacidade de ser cidadão. Porque o cidadão tem uma autonomia de ir e vir e de fazer que o consumidor não tem. O consumidor é um cara que está sujeito a uma relação comercial. E, e não não podemos reduzir a sociedade a trocas comerciais. Mas, mas esse Aí,
0: cidadão ele não tem a escolha, o poder do arbítrio para definir se vai consumir ou não?
1: Sim, mas isso ainda é consumo. Ele está consumindo a partir de um cardápio do dado. Né? Ele, o cidadão é muito mais do que isso. O cidadão pode construir o cardápio, por exemplo. O cidadão pode recusar consumo. Não, não vou comprar nada.
0: E é o que ocorre, né?
1: É, corre em muitos lugares, mas é importante a gente entender que existe uma redução é, é, e é um problema urbano, a redução da cidade é um espaço comercial, que, é, que existe algumas vertentes de entendimento da cidade como isso, é a perda de uma dimensão muito rica do convívio humano, fala-se até, até na própria educação, né? a educação ela forma de fato um, um, um ente social ou está formando um consumidor, um trabalhador, são, são caminhos educacionais muito diferentes. E é um problema histórico isso. É, quando você forma um, um, um ser humano capaz de, de, de exercer cidadania, por exemplo, e tantas outras faculdades sociais, culturais, políticas, é uma formação muito mais rica, inclusive está lá dentro o consumidor. Agora, quando você forma um consumidor trabalhador, esse cara tem dificuldade de entender até o que é cidadania. É, é, é um conceito abstrato demais, porque ele não foi habituado a trabalhar com isso desde cedo, então chega numa situação política, como a gente vê hoje em dia no mundo, é, eu só levantei essa questão também porque você trouxe a questão do varejo, que não Sim. é uma área especialidade
0: Sim. minha, mas aí tem tá a questão do consumo, que é um problemão. Né? Então... Você mencionou sobre o meta design, uh, e aí eu lhe pergunto: quais são os, as entregas que o meta design pode trazer para soluções da questão do ambiente e relação ao comportamento das pessoas?
1: O meta design está muito mais preocupado com o processo e não com o produto. Então, não tem exatamente uma entrega específica. A entrega pode ser, inclusive, é, 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 é concebida, ou seja, você concebe o que você vai entregar num processo é, como parte, parte desse próprio processo. Então, por exemplo, se você pergunta qual que é a entrega de design de produtos, por exemplo, é a especificação técnica de fabricação de produto, desenho técnico, a descrição para poder ser fabricado numa fábrica, por aí vai. Você pergunta qual é a entrega de, do, do design de serviço? É a descrição técnica de uma jornada do usuário, onde é acontecem essas interações, por aí vai. Qual é a entrega do meta-design? Pode ser tudo isso, porque o meta-design, conceitualmente, ele é um guarda-chuva conceitual, onde você pode pendurar qualquer prática de design. Depende do que você vai fazer. Inclusive, práticas que não foram definidas ainda, que são específicas para aquele contexto de atuação específica do meta-design. Né? Então. Não há uma entrega específica. No entanto, me contradizendo, mas entrando numa discussão complexa, uma das, um dos produtos possíveis do MetaDesign é, é o chamado mapa de ecossistema, que é o quê? Toda qualquer empresa, toda qualquer organização, pública, privada, grande ou pequena, ela opera num ecossistema. E o que é o um ecossistema? É, tem um ecossistema natural, digamos assim, né? ou seja toda a composição planetária de seres vivos que compõem esse ambiente que a gente vive no planeta, essa noção mais ampla e aberta para o ecossistema. Mas quando a gente vai especificando isso e tentando entrar em contextos específicos, biomas específicos, por exemplo, né? o bioma amazônico, o bioma do Cerrado aqui no Brasil, né? o bioma da Caatinga, o bioma da... Da, da Serra do Mar, na região sudeste, para aí vai, no bioma, você começa a fazer recortes, você não está vendo mais o planeta, está vendo um pedaço. Você pode ir mais dentro ainda, você pode entrar numa cidade e falar a respeito desse ecossistema urbano, a maneira como ele se organiza. Você pode entrar mais no detalhe ainda, quando você entra dentro de uma organização, uma empresa privada, por exemplo, e como é que ela opera como ecossistema, ou então ela dentro de uma economia. E por que esse eco, 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 essa palavra ecossistema, ecologia, e por aí vai? É que tem a ver com a palavra oikos, no grego, significa casa. E uma das coisas que o meta design faz, a gente perceber até onde vai a nossa casa. A nossa casa não é só o nosso domicílio, né? A nossa casa é o ambiente que a gente vive. Se você compreender que além do muro da sua casa, além da, da porta da frente do seu apartamento, tem um mundo do qual você participa também, você perceber que a sua casa é muito maior. Então, quando você vai gerir essa casa, no grego é nomos, né? Gestão. Então oikonomos. Economia. Quando você vai estudar essa casa, como um o biólogo faz, por exemplo, estudar a casa planetária, onde todos os seres vivos vivem, aqui nesse planeta, pelo menos, a gente chama de oicologos. Logos é estudo, né? estudo sistemático. Ecologia. Ou então, quando você está falando a respeito do artefato, ou talvez do conjunto de seres vivos, você fala do sistema, ou então o ecossistema, ecossistema. E o que, que permite o um mapa de ecossistema, especialmente umas ferramentas mais recorrentes no meta-design, quando a gente trabalha com meta-design? É você entender onde você está, basicamente é isso. Onde é que você está? A gente acha que sabe, né? Eu estou em São Paulo, sentado na minha casa. Não, mas no mapa de relações, na teia de relações ecossistêmicas, das quais você faz parte, na qual você está imerso, onde você está? Com quem você se relaciona? Quais são os seus gargalos de relacionamento? Onde estão os relacionamentos comerciais? Onde estão os relacionamentos políticos, relacionamentos sociais, relacionamentos estéticos, relacionamentos de poder, relacionamentos de desejo? Relacionamento de desprezo e afastamento, que a gente sente muitas coisas. Né? É, onde é que você está nessa relação? E com quem você se relaciona? né E desenhar o um mapa de ecossistema é uma coisa muito poderosa para você se localizar. Onde é que eu estou? Né? Então, isso é, não é exatamente uma entrega, né porque não não é um produto ser entregue no final, mas é uma ferramenta para poder navegar melhor nesse processo de meta Quanto a outras entregas, qualquer entrega imaginável no projeto pode ser uma entrega de MetaDesign. Um projeto urbanístico, política pública, qualquer coisa factível, qualquer artefato pode ser um fruto de objeto, um, perdão, um objeto de projeto. Portanto, o MetaDesign pode olhar para isso. Uma das contribuições do MetaDesign, que é muito interessante, é quando você combina entregas ou objetos de setores tradicionalmente diferentes. Você pega elementos de design de serviço, elementos do urbanismo e você combina. Elementos da experiência do usuário, elementos da... Da, da política pública, e você combina. Isso é, é muito interessante que pode surgir a partir daí. Bem
0: sofisticado, bem... Serve como um catalisador, né?
1: Serve, até para você fazer coisas que não eram possíveis nesses setores separados. Né? Eles unidos, você consegue fazer uma coisa nova.
0: E considerando que uma empresa, independente do tamanho, pequena, média ou grande, ela por si acaba sendo, tendo uma cultura própria, a partir das pessoas que agem e se comportam dentro desse ambiente uh, e aí eu me pergunto o meta-design como pensamento sistêmico, ele também se permite a aplicação dentro de uma empresa para que ela então possa ter uma melhor relação com as pessoas que convivem a partir da, dela ou que ela pode servir enfim, a sociedade de modo geral
1: claro, claro exa exatamente, essa é uma das áreas de aplicação mais recorrentes do metadesign que é quando a gente trabalha com a chamada cultura organizacional, via meta design, a gente está exatamente é, é, preocupado com isso. Ou seja, qual é a cultura interna daquela empresa, o que está operando ali dentro, e a, a, como é que ela interfere numa cultura urbana, numa cultura social que está além dela. Né? Como é que ela, ela causa essas interferências. O próprio mapa do ecossistema ajuda a entender isso, dessas relações, onde é que eu estou, para onde eu vou, o que eu quero fazer. Vamos usar um, um cotô, um covô, o que está acontecendo, né? É, e a, é, do ponto de vista da escala das empresas, uma empresa pode ser minúscula, pode ser, pode ser um profissional isolado, né? Eu presa, né? Eu, isso pode pode operar. Outra uma, uma, uma grande corporação multinacional pode ser aplicada. As aplicações de meta design que a gente tem feito, elas estão relacionadas a é, são projetos independentes da escala. O meta-design ele tem impacto maior quanto maior você vê o sistema. Quanto maior o ecossistema que você olha, mais fácil é você perceber o valor que ele te traz. É, é, então, você consegue fazer um processo colaborativo com mais de mil pessoas, por exemplo, no meta-design. Ou você consegue trabalhar no planejamento estratégico de uma, uma empresa ou de, uma, de um órgão público na microescala, quer dizer, planejamento de, de curto e médio prazo. Especialmente quando a gente olha para as práticas que já estão consolidadas em outras áreas do design, você se apropria daquilo para compor novas práticas. É aí que a coisa acontece, é aí que a gente dá o próximo passo. Né? A gente é capaz de fazer coisas novas a partir daí. Né? E a relação íntima que tem entre método design e inovação se demonstra por aí. você quer fazer algo novo, é importante você ter um método novo, senão você vai repetir meramente o que você já vinha fazendo, né? se você usar o mesmo método.
0: Perfeito. Bom, nós chegamos no momento do pinga-fogo. O Pinga-Fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, muitas, né? O empreendedorismo não é uma área específica de atuação minha, mas me parece que é, é... empreendedor de sucesso, fundamentalmente, tem uma característica, me parece que é responsabilidade social. né? até porque a gente é interessante de repensar ou pensar ou ponderar de maneira mais é, específica sobre o que a gente chama de sucesso. Né? O sucesso é, é, é específico de uma empresa, né? ou seja, a empresa está bem, né? ela cresceu, atingiu suas metas de retorno de investimento, etc., maravilha, mas qual que é o impacto que ela tem na sociedade? Né? Se a gente inclui isso como medida de sucesso... É, muitas muitas empresas que parecem ser bem-sucedidas, na verdade, são um fracasso completo. Né? E muitos empreendedores que parecem ser bem-sucedidos, na verdade, são pessoas que estão contribuindo para uma destruição social, ambiental, que é como um bumerangue. Né? Você joga aqui, se você consegue desfrutar de uns cinco minutos sem perceber nada, o bumerangue volta e te pega pela cabeça. Né? Então, é, acho que o primeiro ponto é a responsabilidade social. A segunda é a capacidade de pensar junto com os outros, né? capacidade de construir junto com a sua equipe, junto com os seus colaboradores, fornecedores e, e, e clientes, ou seja, ponderar junto, né? saber construir inteligência coletiva. né? Uh, e por fim, é, tem a ver com essas, essas duas capacidades, é ser uma pessoa sensível, né? capaz de estar presente e atenta ao que se passa à volta, e ser capaz de mudar de opinião a partir dessa influência que vem de fora. Né? Isso acho que são medidas de sucesso, ao
0: meu ver, para o empreendedor. Né? O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: É interessante, né? tem, uma, tem um ditado, né? não sei se você conhece esse ditado, que é o é, o que, que é o, o otimista, o que, que é o pessimista, o que, que é o realista. Né? O otimista, pensa num barco sendo navegado no oceano. Né? O otimista ele está na, na proa do barco, né? na ponta do barco, olhando para as ondas batendo no casco e falando a gente vai chegar num destino maravilhoso, ele não está fazendo nada para isso, de fato, acontecer. O é que é o pessimista? O pessimista é o cara que está lá na popa do barco, lá atrás, olhando para o passado, aquela, aquela, o rastro que o barco deixa no oceano e falando ah, a gente vai afundar, o barco vai encontrar um recife de cordal, a gente vai quebrar o casco, vai morrer todo mundo. E ele não está fazendo nada para escapar desse destino horrível que ele está descrevendo. O é que é o realista? O realista é o cara que está na cabine do barco, Olhando para o mapa, navegando e tentando dirigir o barco, olhando para o oceano, tentando navegar e fazer alguma coisa concreta. É, eu gosto muito de falar disso, né? Porque eu me considero não otimista nem um pessimista, eu sou um realista. Muitas vezes é estranha a posição de um realista, né? De alguém que lida com as coisas do jeito que elas, ou tem, do jeito que eu estou vendo elas, pelo menos, né? Agora, falando de sonhadores e fazedores, eu acho que a diferença é se colocar em ação, né? É, e o meta design então, é uma mensagem para essas pessoas, né? Onde você está? Tem tudo a ver com todo o tal do mapa de ecossistema. Onde você está? Quem é você? É muito comum, né, tanto os empreendedores quanto os sonhadores, muitas vezes, se colocarem em posição que elas não estão. Se, se imaginar outra pessoa. É, muitas vezes como o como sonho mesmo. né? Ah, eu quero ser sei lá quem. né? Uma imagem qualquer de uma pessoa que você admira e você quer ser. Bom, para começar, você já não é aquela pessoa. E não que você não possa ser, porque você nunca vai ser mesmo, porque você não é aquela pessoa, já existe, então você não é ela. Você é outra pessoa necessariamente. Então, de quem você é de fato, né, e onde você está de fato, e qual é o alcance das suas ações a partir de onde você está. Você pode ser extremamente ambicioso, como você mesmo se declara ser, né, Maurício? 100 milhões de pessoas impactadas, sem problema nenhum, isso aí é um, pode ser uma, uma meta de um fazedor. Mas é importante você se colocar em ação para, de fato, que isso acontecer, né? Para se colocar em
0: ação. E a última, o que é design?
1: Design é qualquer ação criativa em que você consiga imaginar um futuro e você consiga imaginar o caminho até chegar nesse futuro. Essa é a definição mais simples que eu dou. Isso, inclusive, existe... Essa definição, você pode estender ela para a filosofia, né? A filosofia tem um termo para isso, né? Chamado teleologia. Teleologia é capaz de pensar à distância, né? Não é telepatia, né? Eu não estou no futuro, eu não estou no lugar que eu quero ir, mas eu consigo imaginar esse futuro, eu consigo imaginar o lugar que eu quero ir e eu consigo me colocar em movimento para chegar nesse lugar, né? Então... É, inclusive, a partir desse raciocínio que eu estou falando, eu considero que o design é uma área de conhecimento que é anterior e mais profunda às outras áreas de conhecimento como a ciência, como a arte, como a filosofia. Porque essa é uma, uma faculdade fundamental para o pensamento, né? que é imaginar uma situação e tentar fazê-la acontecer. Então, um cientista planeja ou desenha ou faz um projeto, o design de um experimento científico. Um filósofo faz um, faz um projeto filosófico, ele quer construir um edifício, um cons uma série de conceitos filosóficos que é uma linha de raciocínio, né? uma, uma, uma escola de filosofia, por exemplo. Né? Então, tem tantas diferenças não vou citar nenhuma. É, e o artista, por mais que pareça ser é, que ele está criando coisas é, a partir de um, de um ímpeto desorganizado, não é verdade. Você fala com, Se você observa o trabalho de qualquer artista, ele imagina uma situação e entra no processo de experimentação com os meios de expressão dele. Então, ele faz pequenos projetos, ou grandes projetos, e até a escala do projeto varia muito na arte. E a arte tem lições importantes para o design, porque é, me parece que a primeira forma de atuação do design é a própria arte. Né? Ou seja, para galera que gosta de separar arte e design, eu não separo, só que não é a arte que vem antes, é o design que vem antes, o projeto, e aí a arte é uma forma de você entender esse conceito do
0: projeto. Né? Uhum. Bom, Caio, nós chegamos ao final eu tenho certeza, essa conversa ela tem espaço para vários episódios né? <risos> ela deixa mais questionamentos do que respostas o que é muito positivo porque nos torna mais reflexivos né? eu gostaria ainda por final que tu indicasse um ou mais livros que ajude os empreendedores a alcançarem a sua melhor versão e se despedisse do Podbrand maravilha
1: é... Muitos livros diferentes. né? Gente, acho que, do ponto de vista da, da responsabilidade social, eu recomendaria qualquer livro relacionado, os clássicos relacionados à, à ecologia. Né? Um deles é A Primavera Silenciosa, que é um livro que fala a respeito do... Uh, alguns acreditam que A Primavera Silenciosa, publicada na década de 60, nos Estados Unidos, é o início do movimento ecológico moderno. né? Acho que vale a pena os empresários se comprometerem com essa, com essa responsabilidade social que é deles. Né? Esse é o primeiro ponto um outro livro que eu recomendo é o próprio meta design né o livro que eu publiquei já há mais de 10 anos sobre sobre o que é meta design como aplicar o meta design chama-se meta design é um livro publicado por mim que é a evasão vocês encontram facilmente por aí é, e recomendo que que os em empreendedores expandam os, o cabedal de leitura para além ou seja ler outras coisas que não os livros especificamente relacionados ao empreendedorismo né Ler livros relacionados à filosofia, relacionados à arte, relacionados à história, relacionados à política, relacionados à estética, relacionados à cultura, enfim. É importante esse, essa capacidade de expandir a percepção de onde
0: você está e o que, que você quer fazer.
1: E eu agradeço o convite.
0: Muito bem. Uh, só reforçando que estes livros vão estar com o link no site do podbrand.design, onde as pessoas poderão ter acesso direto para aquisição desses livros em uma plataforma de de venda de livros. Caio, muito obrigado. Agradeço muito a tua participação. Foi extremamente valioso e tenho a certeza que as reflexões vão uh, seguir muito além deste episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, eu te convido a comentar e avaliar este episódio. Fazer sugestões, propor novos temas e enviar suas perguntas. Clique no botão abaixo e se inscreva no nosso canal. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Caio nos passou agora e muito mais. E se você chegou aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Clique em gostei ou não gostei. É uma maneira singela de incentivar o nosso propósito e ajudar outras pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Nos siga pelas mídias sociais, estão todas aí na descrição. Aí ah, não se esqueça de nos enviar as suas perguntas. O endereço do nosso e-mail é hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença do Caivação e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.